1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy et, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz.
0: Ähm, ja, ein herzliches Grüß Gott von mir auch. Ähm, Joey, äh, Nationalfeiertag war bei uns in Österreich. Was würdest du davon halten, wenn die NFL einen Nationalfeiertags-Game-Day oder ein nationalfeiertags -Game im guten alten Ernst-Happel-Stadion abhalten würde?
1: Au, oh, das wäre natürlich krass. So quasi das Thanksgiving nur für Österreich. Ja, genau. Ich meine, jetzt, eh jetzt haben wir eh schon drei Spiele. Jetzt haben wir eh
0: schon haben schon so viele Spiele in der NFL. Jetzt könnte man sich da könnte der Commissioner sich doch überlegen, ob er nicht am 26. Oktober ein außertägliches Spiel einfach nie nichts dir nichts im Happelstadt und steigen wirst. Das wäre knackig wär voll. Natürlich knack sehr knack voll.
1: Cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Fanbase in Österreich ist ist dick da. Das auf jeden Fall, nachdem ja die die Wiener Vikings da die Champions League quasi geholt hat und das österreichische Nationalteam auch nicht so schlecht da steht. Ich glaube, die Fanbase wäre auf jeden Fall bereit. Ob das Ernst Happel-Stadion für bereit ist, das ist natürlich eine andere Frage. Ja, aber, ja gut, aber, auch, aber, also, auch wenn es klang von der Stadion schön ist, aber dorthin ausweichend, das könnte ein bisschen zu klein sein. Aber. okay, Das, das feiert mir ja, an, wenn die, die Cup-Spiele schon dort sind. Also das ist irgendwie ein komisches Stadion. Nein, aber äh, würde mich freuen, wenn Wien irgendwann mal hosten dürfte, aber, also jetzt mal ein bisschen off-topic, ich finde es ja schade, dass Wien eigentlich nicht in der Lage ist, ähm, so Champions League, äh, Europe League ähm, Spiele auszutragen, weil wir einfach nicht das, ein modernes Stadion haben. Weil die Infrastruktur wäre in Wien ja Busse. Wir haben die ähm, touristische Anbindung, wir haben die Hotels natürlich, die bewirtet werden können. Wien kann sowas stemmen, äh, modern. Zentrale von Europa, also besser gesagt in der Mitte, wenn man es also geografisch gesehen, äh, ist schade, dass man es irgendwie, dass da. Die ja, sich nie um, die, um, die,
0: um die Idee, ähm, um das kurz mal noch anzusprechen, ähm, es gab ja schon Pläne, äh, den Umbau, um, dass man quasi halt ein, ein modernes äh, Sportstadion oder, oder Eventstadion daraus macht, ähm, es macht wie immer äh, den Strich durch die Rechnung, der äh, so also beliebte, in Wien vor allem beliebte Denkmalschutz oder Österreich-Beliebte Denkmalschutz. Ähm, ja. Aber gut, wie gesagt, äh, sehr dahingestellt, natürlich würde man sich freuen. Ähm, das Stadion gehört sicher sicher mal neu gemacht. Dazu muss man aber auch sagen, dass halt ähm, in erster Linie sind ja Fußballspiele dort, um mal kurz auf der Pick zu bleiben. Und dazu muss man halt auch sagen, dass es halt netter wäre, wenn wir Österreicher ein bisschen mehr reißen würden im internationalen Fußball. Das ist halt leider nicht der Fall. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt. Also Nationalfeiertagsgame day wieder an die NFL eingelog, einloggen.
1: Wäre sehr cool. Und hoffentlich wird dann die, die schiere Laufbahn auch mal wegrissen. Das ist unnötig. Ja. Das ist aus die, die 60er Jahren. Ja, aber das, also das ist das geringste Problem. Ja. Da
0: tust du einfach ein paar Tribünen drüber und fertig. Also da gibt es sicher Lösungen. Ja, stimmt. Wie gesagt, weil wenn du ja ein Sportstadion machen willst, dann musst du ja für alles gewappnet sein. Und es gibt auch sicher, also im 21. Jahrhundert bin ich mir sicher, dass es Lösungen gibt,
1: die das alles erlauben. Also mir würde gefallen, so ein Typ, wie das Tottenham Stadium, das neue, das unterbei eine riesen, also unterm Spielfeld eine riesengroße Bar hat mit einer eigenen Brauerei. Da kann das Bier nicht ausgehen, weil wir machen es selber. Ja, das wäre sicher, das wär sicher
0: eine Idee fürs Schweizer Haus. Was ich eh schon, was eh schon alle, alle Fußballfans bewirtschaftet. Vor den
1: Spielen. Nach nein, dem nein, Spiel. die brauen selber. Aber, also jetzt, das, das wäre quasi das Happelbräu. Uh, uh, uh. Das muss, man also Name das muss ich mal aufschreiben. Das muss ich mal aufschreiben. Also das muss man aufschreiben und so das muss man sofort pathetieren lassen. Ja. Tappelbräu. Appelbräu. Sensationell Name. Ein ja. ähm, äh, bisschen Off-Topic gesprochen. Ja, herzlich willkommen zu unserer ähm, In-and-Out-Folge. Was wollen wir in dieser Folge machen? Natürlich, das Prunkstück in dieser Folge sind natürlich unsere Start-Sit-Empfehlungen. Normalerweise würden wir jetzt anfangen mit unserer Stadtmeisterliga, aber leider. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast ähm, aufnehmen, sind noch nicht alle Duelle geschlagen und dadurch müssen wir das für die Woche leider ausfallen lassen. Nächste Woche werden wir da wieder den vollen Content bieten und euch wieder da alle Informationen zukommen lassen. Ähm, bitte da äh, ein bisschen Nachsicht. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, unsere innen picks start sit empfehlungen no nah no, an Lamar Jackson, an äh, Josh Allen, ein... Jetzt Christian McAfee ist immer ein blödes Beispiel jetzt mittlerweile, aber Justin Jefferson, den Wert sie aufsteht. Aber wir wollen auch dann ein bisschen eine Findung, oder besser gesagt andere Spieler ans Herz legen, wo man sagen, ja, das sind vielleicht die Helden aus der zweiten Reihe, die aber trotzdem sehr gut performen können und nicht nur eigentlich ungewollte Streaming-Optionen sind. Und da starten wir gleich bei der Quarterback-Position. Doki, legen mal los. Wer ist da in der Woche auf deiner In- und Out-Position?
0: Ja, auf der In-Position, ach gut, ich sage es ungern. Aber das Match ist ein halt bisschen so verleitender. Und das ist halt gegen die Cardinals, Die lassen immer so viele Punkte zu, Backinger QBs Und ich, ich mag es nicht gar nicht laut sagen, aber okay, Kasi ist auch meine Inposition. Uh, und der nächste Hasspunkt, uh, meine Outposition, sage ich auch ganz leise, uh, weil der muss sich leider erst erfangen. Uh, Aaron Rodgers. Ist der, Aaron Rodgers auf der Outposition. Ja, die Bäcker suchen nach, nach ihrer Form. Und ich meine. Wenn du nach deiner Form suchst und der nächste Gegner heißt Buffalo Bills, ähm, ja, dann kannst du zeigen, dass du deine Form nicht verloren hast, sondern noch immer groß, groß äh, dabei bist ja, und, und, und äh, der Welt beweisen kannst, hey, wir sind Green Bay, ja, wir sind jetzt nicht irgendwer. Aber so wie das die letzten Wochen oder die letzten zwei Wochen ausgesehen hat, schaut das nicht so aus, ob die Packers das beweisen werden. Da somit Aaron Rodgers bei mir auf der Autoposition.
1: Dass ich das noch erleben darf, dass der, der das Hassobjekt auf der In-Position ist und der lieblings auf der Out-Position. So ändern sich die Zeit. Es wird eigentlich eine Schande, also sehr, sehr eine Schande würde ich nicht sagen, aber traurig, eigentlich in welche Richtung sich die Backers entwickelt haben. Also echt, uh, dass ich das erleben darf. Aber ja. ich verstehe es voll und ganz. Ich hätte, ähm, ich ich hätte, sagen, ich
0: hätte hier kein Problem, äh, wirklich kein Problem, Errol Rogers zu traden, ähm, Case Keenum zu holen. Das sehr, sehr Finde ich immer eine gute Idee. <lacht> Der wird, der, der wird zumindest in die Playoffs schaffen, wie er es damals mit den Vikings gemacht hat. Ähm, und äh, fertig. Und dann, hat, dann ist Rogers glücklich und die Bäcker sind glücklich, weil sie ein bisschen Luft haben mit einem mit einem sehr guten ersatz aber ich muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Ich
1: lasse Case das heißt, der, nie aus. Das heißt, das heißt Aaron Rodgers ist danach der Bäcker von Josh Allen. <lacht> auf, auf Kosten der Packers, auf, die natürlich ah. dann den Vertrag weiterzahlen müssen. Das wäre natürlich Nein, auch aber, aber, aber ganz kurz, um, den, um die Gedanken weiterzuspielen,
0: ich meine, ich könnte mir Aaron Rodgers zum Beispiel, mein genius wie macht einen super Job, bei den Seahawks könnte ich mir gut vorstellen, bei den Saints könnte ich mir gut vorstellen, bei den Colts, also überall, wo es so halt noch nicht funktioniert, hey, warum nicht, ja. Ich glaube, er wäre auch mal froh, dass er in einem Stadion spielt, also ist schon in einer Halle, also in einer großen Halle spielt, äh, Spricht zum Beispiel bei den Colts, ja, da ist er auch nicht so anfällig, aufs Wetter, dass er eh alle gewöhnt ist, aber wurscht, egal, sei es drum.
1: Wo ich mir mein, auch jetzt denke, ich meine, das war ja irgendwie seine Wunschdestination vor ein paar Jahren oder wie es so die ist, bei den 49ers. wenn du dir jetzt vorstellst, ich meine, Jimmy Garoppolo ist ja, ja ist ein solider Quarterback. Und sie funktionieren ja phasenweise gut, aber er bringt sie nicht over the top. Ein Aaron Rodgers würde die 49ers over the top bringen. Ja,
0: def meiner Meinung definitiv. Nach. Genau
1: jetzt in der Phase, wo Trey Lance natürlich jetzt verletzt ist. Ähm, aber natürlich, Trey Lance, er hat aber auch im Trainingslager dann irgendwie auch, oh, ist er wirklich bereit. Vielleicht braucht er noch zwei Jahre oder ein Jahr. Und wenn er jetzt quasi ein, also zwei Jahre oder vielleicht ein paar, also von Aaron Rodgers lernen kann, obwohl Aaron Rodgers jetzt nicht dafür be berühmt ist, dass er seine Weisheit weitergibt an junge Spieler. Aber
0: ja, das macht aber eine da, da, das aber. macht nichts. Im Endeffekt ist das, was du gerade sagst, eine Win-Win-Win-Win. So oft kann ich gar nicht Win sagen Situation, weil ah, ah, die Packers ah, ah, ah. würden sicher auch ein paar nette äh, Draft Picks bekommen für ihn, keine Frage.
1: Ja, ähm, ja vielleicht kriegen sie halt Draft Picks und Chibi Carapolo, Ja, dann kannst du wenigstens jetzt so fertig spielen. Okay, dann kannst du die Saison fertig spielen. <lacht> <lacht> Aber wenn ich dann lese, George
0: Kittle, Aaron Rodgers, CMC, also das. Timo Samuel? Tibu, ja, Timo Bredner juckt Timo Samuel, egal. Also, uh, also Ui, das ja, ist schon. Ja, mein, mein, und die starke ich Mein Lieber, Mann. ich sag's noch. Ja, ich sag's ja, noch. Also,
1: also, vielleicht, wenn John Lynch dazuhört und sich überlegt, ne, die Burschen haben ja ganz so unrecht, vielleicht kann man anklopfen bei den Green Bay Packers. Jetzt aber off topic gesprochen. Ähm, von einer Quarterback zum anderen. Wenn ich zu meiner Imposition e komme, ich würde euch empfehlen, Markus Mariota aufzustellen. Ich weiß, letzte Woche hat er ein bisschen ein Ei gelegt, hat er nicht wirklich seinen besten Tag gemacht, aber generell die Bengals sind einfach drüber gefahren. Da haben die äh, Madleta Falcons sehr, sehr schlecht ausgesehen. Aber jetzt spielen sie wieder zu Hause. Sie spielen gegen einen Division Rival, die Panthers. Wir würden auch jetzt wieder sagen, Moment, die Panthers haben ja die äh, Temperi-Backen ist komplett abmontiert. Ich glaube, das war eher so, ja. Ich würde sagen, nicht Eintagsfliege klingt das ein bisschen hart, aber ich würde eher sagen, ja, das hat halt, die haben es abmontiert, aber ich glaube nicht, dass das ihnen phasenweise oder über das ganze Spiel bei den Letter Falcons ähm, auch gelingt, die daheim bärenstark sind. Und Markus Mariota, ja, durch den pa äh, durch die Luft ist es nicht, wo er jetzt sein. So richtig, richtig die Punkte macht, sondern eher am Boden. Und da muss das Running Game funktionieren. das Running Game funktioniert bei ihnen zu Hause immer sehr gut. Also drum Markus Riota auf jeden Fall aufstehen, den ich aber jetzt benchen würde, Zach Wilson. Ich weiß, ihr habt es mit überlegt und gesagt, oh, der Jets sind gut und er muss ja werfen hin und her. Und jetzt ist Brees Hall draußen. Vielleicht werden sie jetzt weggehen vom, vom Run. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und das nächste ist, sie spielen gegen die Patriots. Wenn was Bill der Chekan ist es junge Quarterbacks abzumontieren. Und man sieht auch ganz klar, die Jets geben den Ball nicht in Zach Wilsons Hände. Sie geben ihn eigentlich so, mach ja keinen Fehler, spüß plump runter und das heißt einfach Run, Run, Run. Also Zach Wilson, glaube ich, wird gegen die Patriots keinen Meter machen und wenig Fantasy-Punkte.
0: Ja, derjenige, der fantasy Punkte machen wird, ist dann bei mir auf der Running-Back-Position, äh, auf der in position nämlich. Aber mach mal mit deinen Running-Backs weiter,
1: Ja, ich komme zu meinen Running-Backs, auf meiner in position Fanpick, ich gebe zu. Aber Miles Sanders, und warum nicht? Miles Sanders oder die Eagles kommen aus der Bayer Week, sind jetzt erholt, sind frisch und sie treffen auf die Pittsburgh Steelers. Du als Pittsburgh Steelers-Fan weißt, die lassen momentan sehr viel zu. Die Run-Defense ähm, schaut nicht gut aus. Ähm, und ich glaube, das ist aber das, was die Eagles machen wollen. Die wollen jetzt nicht raus und, und Jalen Hurts 400 Yards werfen lassen, sondern sie wollen Run, Run, Run. Glock kontrollieren, Ball kontrollieren und easy Business machen, besonders zu Hause. Und da wird sein, dass hoffentlich auch die Endzonen mehrmals finden. Dadurch, sehen, dass auf jeden Fall aufstehen, finde ich eine coole Option in dieser Woche, den ich aber jetzt ja, mit Vorsicht genießen. weil Pension ist ein bisschen hart, aber trotzdem überlegt euch, ob ihr nicht eine Option habt, Damien Pierce, müsst, also ob ihr den aufstehen müsst. Und zwar, ich weiß, der ist jetzt wirklich heiß, obwohl er jetzt im letzten Spiel hat er jetzt keinen Touchdown gemacht. Er ist zwar im Work, in der Offense eingebaut, aber jetzt kommen die Titans. Und die Titans können Running Backs wirklich abmontieren und die sind verletzbar durch die Luft. Das heißt, du musst gegen die Titans nicht laufen. Du passt, du passt, du passt. Und da sehe ich eher eine Partie von, von Cooks. Und ich glaube, die EMPS wird einen sehr, sehr ruhigen Abend haben. Also vielleicht, wenn ihr eine Option habt, vielleicht, dass ihr nicht aufstellt, beziehungsweise erwartet jetzt nicht einen, einen Superstar Spiel von dem Pierce.
0: Mit dem Pierce bin ich d'accord, auch mit Miles Sanders. Äh, ja, bitte, dass die, dass die Eagles äh, jetzt gegen die Steelers spielen. Hm, okay, kann ich jetzt als Steelers-Fan leider nichts dagegen unternehmen. Aber noch Schaboh an die Eagles, dass sie in der Baric äh, nicht verloren haben und nicht nur zu 0 stehen. Ähm, <lacht> Das ist auch eine Kunst. <lacht> ja. ähm, du hattest Zach Wilson auf deiner Outposition Quarterback. Ja, der Mann, der Punkte machen wird, der natürlich durch die bittere Verletzung von Priest Hall jetzt im Vorteil ist, ist natürlich Michael Carter. Somit äh, hat sich der Doktor wieder einfach gemacht. Äh, nichtsdestotrotz wird es mehr Fantasy-Punkte geben für den Running Back. Ähm, obwohl sie natürlich gegen Patriots spielen, ist keine Frage. Divisional ja, und ja, Bilbaicic, ja, ich habe dann in der Diamond position wieder, wieder etwas umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz ein bisschen, ein bisschen so die Partie, äh, eigentlich für uns Fantasy-Spieler recht interessant, prinzipiell Jets gegen Patriots. Ähm, aber ich bleibe dabei, äh, Michael Carter, äh, bitte starten. Auf der Running Back-Position. Auf meiner Out-Position habe ich Tony Pollard, ja, ähm, Ezekiel Elliott bekommt die wichtigen Snaps, bekommt die Snaps, die zu den Touchdowns führen. Und vor allem halt gegen eine starke bears run defense Prinzip du brauchst du einen politischen Running Back, wie es halt Elliott ist. Also würde ich eher auf Elliott als Pollard setzen und Pollard auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, es ist also Michael Carter ganz klar die logische Schlussfolgerung. Und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, Zach Whiston, also es wird nicht durch die Luft passieren. Und Michael Carter, der, der kann sich da gut durchsetzen und, und der Meta machen bei Tony Pollard. Er kriegt einfach nicht die Kohle in Lux. Und die kriegt, das es sich gelehrt, der ist dazu da, da rein zu tanken. Und wenn er da die Touchdown nicht bekommt, ja, wird es sehr schwierig für ihn. Das also ist wirklich fände, dass sie relevant wird. Ja. Ähm, vorhin kurz die Eagles angeschnitten.
0: Also du sowieso mit weil Sanders bei mir auf der In-Position, bei Wilders über der das mit. Ja, es hat gedauert. Es dauert uh, uh, uh. ein wenig. Auch wenn es gegen die Steelers ist. Ja, vielleicht vor allem, wenn es gegen die Steelers ist. Ja, dann. Ähm, äh, es hat ein wenig gedauert, bis er zu seiner Form hat hat dann eigentlich brav gepunktet. Jetzt war die Bayweek da, die sind fit, die sind frisch, stehen 6-0. Ähm, ich meine, was soll sein, wieso sollte man das mit nicht gegen die Steelers aufstellen? Auf meiner Out-Position trifft es diesmal einen, der vielleicht nicht ganz durch den CMC-Trade profitieren wird, nämlich die Bo Samuel. Ähm, wenn man CMC holt, will man, dass er spielt und will man, äh, man will, dass er scored und äh, irgendwen wem werden die Fantasy-Punkte weggenommen werden und am ersten sehe ich eben die, die Samuel, der wird diese Punkte abgeben müssen an eben CMC, äh, Bitte für die Fantasy-Spieler, die äh, Samuel geholt haben oder Samuel besitzen, ähm, ja, für CMC-Besitzer äh, ähm, vielleicht gar nicht
1: so gut der Trade. Ja, es ist sehr schwierig, weil vor allem diese, diese Go-Line-Looks, diese designed um, Running-Geschichten, um, uh, diese Quickslands, ah, das ist auch das Territorium von von Christian McCaffrey. Natürlich die Frage, wie schnell er jetzt im Playbook reinkommt, aber anscheinend, Ryan der war auf Stanford, der ist ein super gescheiter Kerl. ihr glaubt der kann das Playbook schnell hinallieren und da wirklich in voller integriert werden. Darum ist auch Timus Samuel habe ich ja hab auch ein bisschen Bauchschmerz bei The, the Want -to Smith. Warum nicht? Gebe wieder vollkommen recht. Steelers haben Probleme in der, in der, in der äh, Secondary. Und dann hast du auch noch A.J. Brown, der wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, the, the, the want miss der Wanted Smith kann da gut vielleicht hinterbei ähm, operieren. Wenn ich zu meinem Wide Receiver komme, ja, Chris Olave, ich liebe ihn einfach in dieser Offense. Und es ist mir egal, ob jetzt Andy Dalton spielt oder ob wieder James Winston zurückkommt. Der Mann wird einfach zugepflastert mit Targets. Er ist ein Speed Receiver, er ist wuchtig, er ist groß und er kommt auch runter mit den Big Plays. Und natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, das Matchup zu Hause gegen die Raiders. Huh, sehr geil. Obwohl natürlich die Saints ein bisschen der Underdog sind, aber trotzdem, ich glaube, die werden da wieder sehr, sehr geil performen können und werden da eine, eine, ein bisschen ein Fantasy-Feuerwerk loszünden können. Von dem ich aber nicht überzeugt bin, dass er jetzt eine gute Woche haben wird, ist Christian Kirk. Ich weiß schon, er ist auf weiter Flur eigentlich der einzige Wide Receiver bei den Jaguars, aber jetzt kommen die Denver Broncos. Und auch wenn die Broncos in der Offense massive Probleme haben, Sie haben keine Probleme in der Defense und sie haben keine Probleme, Wide Receiver abzumontieren. Und ich glaube, Christian, äh, Christian Kirk wird das sehr, sehr schwer haben. Dadurch bitte auf der Bank platzieren, weil das wird ein sehr harter Arbeitstag für den jungen Mann.
0: Ja, Chris Lover bin ich ein riesengroßer Fan von. Ich habe äh, fast nichts riskiert, um ihn zu holen in fans team Und er gibt so viel zurück. Fantastisch. Ich liebe ihn auch.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Sehr, sehr cooler Traffic. Ich gehe weiter zu meinen Titans. Und jetzt in dieser Phase mache ich es mal ein bisschen leicht und ich folge einfach der Statistik. Und ich schaue mir einfach an, welche Mannschaft die letzten Wochen katastrophal gegen Titans verteidigt hat. Und Nummer 1, oder fast Nummer 1, sind die Arizona Cardinals. Wer spielt gegen die Arizona Cardinals? Die Vikings. Drum auf meine in e position Earth Smith Jr. Ist immer gut für einen Touchdown. Ich weiß, Goaline, es sind an der Kohle und Justin Jefferson und Alan Seel und Cook dabei, aber er wird, glaube ich, seinen Weg finden, weil die Karl ist katastrophal gegen Titans ähm, verteidigen. Gute Streaming-Option, also wenn ihr Hilfe braucht, Earth Smith Jr. ist wahrscheinlich diese Woche eine gute Option, den ich aber benchen würde, einfach verletzungsbedingt, man weiß auch nicht, ob um er spielen wird, deren Waller. Leider, es tut mir sehr leid, weil er war so ein bisschen, ja, man hat ihn bekommen in der dritten, vierten Runde, so, wow geil, vielleicht kriege ich da einen Top-5-Titans noch günstig, aber das Verletzungspech schlägt auch diese Woche wieder zu und die Saints sind ein knallhartes Duell, oder besser gesagt Matchup gegen Titans, also deren Roller, er ist nicht fit, also es ist auch fragwürdig, ob er dann wirklich spielen wird, Also und wartet nicht auf den game Day, bis heißt, er spielt nicht, er spielt, also sucht sich vorher schon, eine Option. Ja, der
0: Waller leider bitter für so ein Top-Talent. Aber kann man, kann man leider nichts machen. Man muss halt warten, bis es ausspuriert ist. Und dann kann er sicher zuschlagen. Ähm, ich gehe wieder zu der Partie Patriots gegen Jets. Meine e Position position derzeit. Hunter Henry. Ja, er wird wieder die Endzone sehen. Gegen die Jets. Äh, er wird sie wieder finden. Bill Belichick wird das schon hinkriegen. Wollte will sagen? Nein, ich glaube, dass die Patriots gegen die Jets gewinnen werden. Uh, und damit Hunter Henry wieder einen wichtigen Teil äh, zu beitragen. Wen ich allerdings nicht aufstellen würde und vielleicht ein kleiner Appell, ähm, sucht euch langsam weinanden. Also Tyler Higby hatte noch keinen einzigen Touchdown heuer. Ähm, ist immer noch erschreckend, äh, viel gerostet in den Ligen. Ähm, jetzt spielen sie gegen die 49ers, äh, knallharte Defense das wird schwer. Und wie gesagt, prinzipiell der Aufruf, vielleicht nicht spiellos Selbst wenn er da mal einen Ausreißer hat mit, ich sage mal, 10 Punkten, weil das ist ja schon viel, ja. Äh, braucht man sowieso keine Panik haben, weil er wird da nicht Spiel für Spiel 10 Punkte machen. Also da würde ich einfach aufpassen, da gibt es viel zu viele Waffen auf Seiten, des, auf Seiten der Rams, dass man hier auf seine Spiel zurückgreifen
1: muss. Ja, es ist sehr schwierig. Ich meine, vielleicht jetzt die rams bei week ist gut gekommen, jetzt beim Matchup, vor dem Matchup gehen die 49ers, aber 49ers, die haben was, also Kai Schenner, der hat das im Gespür, was die Rams machen und der montiert sie gerne ab, Drum wird sehr schwierig. Äh, ich glaube nicht, also sie werden sich was sie in der überlegt haben, ich glaube nicht, dass das Gameplay sein wird, let's los mal Tyler Higby alles zerlegen, sondern ich glaube, da wird es vielleicht Allen Robinson sein oder vielleicht das Running Game, also drum, und ja, Hunter Henry, warum nicht? Kann man ausprobieren. Sollte man Kostet nichts, schaut nichts. Und, und vor allem jetzt wieder, ich meine, äh, die Offense schaut ein bisschen frischer wieder aus und ein bisschen freudiger. Also warum nicht? Finde ich eine gute Wahl. Ähm, ja, das waren jetzt unsere In- und Out-Picks äh, für diese Woche, für die Woche 8. Falls ihr natürlich Fragen habt zu der start sitz könnt ihr uns jeder, jederzeit schreiben auf Instagram, auf NCAT. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Bauen. Doki, kommen wir zur nächsten We are Vienna Calling. Wow! Und zwar unsere Trade Calls. Wir haben jetzt, ähm, nehmen wir uns zwei Trades, Trade-Angebote raus, die wir entweder von euch gestellt bekommen haben oder die wir auch gelesen haben und würden die gerne besprechen. Doki, was ist denn der erste Trade, den wir da haben?
0: Also, der erste Trade für dich, Joey. Äh, würdest du folg folgenden Trade eingehen? Joe Mixon eintauschen gegen ähm, Tyler Lockett.
1: Huh, huh, huh. Äh, mein Bauchgefühl würde sagen, ja. Obwohl es wahrscheinlich jetzt die Experten und wahrscheinlich jetzt äh, die Begründung eher Nein sagen würden. Aber mein Bauchgefühl rät mir eher zur Tyler Lockett, weil ich glaube, dass der weiterhin gut operieren wird. Bei Joe Mixon ist halt immer die Frage, haben sie es nötig, den Ball zu laufen? Das ist immer so die Frage bei den Bengals. Ich meine, wenn Joe Burrow wird immer besser, die Offense klickt, Jama uh, Chase ist weit weg von uh, abgeschrieben. Nein, der hat wieder super performt, alle anderen performen. Wie viel bleibt dafür Joe Mixon übrig? Und ich meine, auf was soll ich warten? Wir sind jetzt in der Woche 8 und wird sich das jetzt verbessern? Werden sie jetzt sagen, puh, jetzt wollen wir Run Heavy gehen? Glaube ich nicht. Also mein Bauchgefühl würde sagen, ja, ja, würde ich holen. Gut,
0: lass ich so stehen, Log ich ein.
1: Ausgezeichnet. Ähm, ich habe auch eine Trade an frei für dich, natürlich, wir sind ein bisschen CMC-lastig jetzt in letzter Zeit, aber es ist halt irgendwie die Frage, und zwar CMC für Juju Smith-Schuster und Brian Robinson. Ha,
0: ja, ein geiler Trade, prinzipiell ein geiles Trade-Angebot. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen und würde mir zuerst anschauen, wen ich denn noch so habe, wenn ich mir CMC hole. Denn eigentlich, also wenn ich jetzt auf der Seite bin, dass ich CMC kriege, dann traue ich mich fast zu sagen, fast, dass dann einer, wenn er, wenn, er wieder on fire ist, und da muss man halt noch wahrscheinlich zwei Wochen warten, so viele Punkte macht wie die beiden, die ich abgebe. Woche für Woche. Uh, Juju Smith schuster ja, vielleicht ja, ein Ausreißer. Ja. Ähm, ja, ich bin ein CMC-Fan, ein kleiner CMC-Fan,
1: ich finde ihn würde ich, 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 ich würde würd mir CMC holen, ja. Die Frage ist natürlich, ähm, jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass du für Juju Smith-Schuster und Brian Robinson wirklich Value bekommst, weil ähm, sobald Juju wieder eine schlechte Woche hat, äh, interessiert es sich ja, nicht. Ja, da, da wurde nicht getraftet, er war ein wafer und hat jetzt wirklich zwei Spieler mit über 100 Yards, das bleibt halt im Kopf und jetzt hast du die Möglichkeit, auch bei Brian Robinson, war auch ein wafer -Wire, ist, ist, ist prinzipiell ein guter Running Back, aber... Das Upside von CMC ist natürlich mächtiger als meiner Meinung nach von, von beiden. Weil bei ja, den Chiefs kann sich ja, ja jederzeit switchen. Aber
0: zumal Jimmy G halt nicht so der äh, Running Back ist, der gerne weit und lang und hoch wirft. Ja. Also da ist halt CMC auch die bessere Option.
1: Ja, ja so äh, Also Dump-Off. Also, ich meine, ich gebe da vollkommen recht, ich muss man schauen, wie jetzt der Roster prinzipiell strukturiert ist. Aber ich verstehe beide Ansätze. Also ich sage, ich nehme jetzt die zwei, die heiß sind, und schippe die raus und sage, ich will jetzt CMC haben. Ja. Und der eine sagt, hey cool, da kriege ich einen Wide Receiver, der heiß ist, und ich bekomme einen Flex RP, super. Und ich sage, okay, ich habe die jetzt aufgepickt am Waver Wire und kriege dafür einen RB one Also beide Seiten verstehe ich. Ja, definitiv. Ja. Und ich verstehe natürlich auch, wenn ich das Angebot bekomme, wo ich sage, du, ich bin... Ich bin mir nicht sicher, wie das bei den, bei den 49ers funktioniert. Ich nehme mir lieber die, die andere Variante, die heiß ist. Interessant auf jeden ja, Fall. definitiv. Egal wie es das machst, ist ja, wie Es, also es ist halt Fantasy. <lacht> es ist halt Fantasy, so ist es leider. Wir kennen es ja. Alle. Wir das lieben und hassen das, das <lacht> Ja, wie gesagt, nicht nur der Aufruf bei den In-N-Outs, auch bei Trade Talks könntest du uns gerne auch natürlich schreiben. Wir Würden uns sehr freuen, weil es gibt immer. Wichtigen Input für diese Rubrik. Ja, Doki, am Schluss noch haben wir noch die Scoring Prediction. Dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ähm, unsere Scoring Prediction ist ja heiß. Ist ja wirklich heiß. Also, ähm, mit letzter Woche haben wir eine 70-prozentige win Ratio. Oh, nicht schlecht. Also, der, unser Modell spuckt da wirklich ähm, sehr gute Zahlen raus. Aber jetzt geht's weiter in dieser Woche. Ähm, Hauptmatch am Sonntag sind Deine Green Bay Packers gegen die Buffalo Bills. Harte Reise besonders jetzt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, auch die Scoring Prediction schaut nicht gut aus. Und zwar geht unsere Scoring Prediction aus von einem 31 zu 19 Sieg der Buffalo Bills. Ich weiß, das willst du nicht hören. Buh, ich meine,
0: wer schreibt denn sowas? Wo steht das, dass das so passiert?
1: Nein, ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: Nein, ich kann, ja, ich kann nicht wohl was dagegen sagen. Ähm, zu Recht für mich die Bills absoluter Super Bowl-Kandidat. Ja. Äh, und die Packers waren es vor der Season. Es sind es jetzt nicht mehr. Ja, natürlich, ich mache Ihnen das leichter reden. Ähm, Sie können eigentlich, eigentlich haben sie bei dieser Partie nichts zu verlieren. Vielleicht ist es das, was sie so gefährlich macht. Mhm. Aber es ja, kann natürlich aber sein. Ja, na, ich würde die Bills nicht unterschätzen. Also, das wird schon das in London gehen. So.
1: Ah, Bills zu Hause. Irre. Irre. Sehr schwere Partie jetzt, ähm, um sich so zu unterfangen oder wieder in die Gänge zu kommen. Ähm, und natürlich. Die nächste Partie, das Monday Night Game, ähm, die sind sie Bengals, treffen da auf die Cleveland Bros Division im Matchup in deiner zweiten Division. Und da geht unser Scoring Prediction von einem 27-23 Sieg. Da sind sie Bengals aus. Ja, wenn Joe Burrow wieder da ist, ja, dann wird das auch
0: funktionieren, ja, auch wenn die Browns Defense eine gute Defense ist. Äh, nichtsdestotrotz, wenn die Zahnräder wieder greifen dann bei den Bengals, dann wird das auch funktionieren. Und das sehe ich auch, wenn die Browns zu Hause spielen. Ja, nichtsdestotrotz, Divisional Matchup ist Divisional Matchup. Äh, man kennt sich, man hasst sich, äh, herrlicher Football. Äh, also da bin ich auch auf
1: Seiten der Bengals. Ja, ja wenn die klicken. Auf allem bei den Browns ja, einige Verletzungen äh, an der Defense-Front. Äh, wird schwierig. Ich bin da auch auf der Seite von den Bengals, weil ich glaube, die haben da wirklich jetzt. Ja, sind in einem Rhythmus und wenn Joe Burrow da gefährlich ist und, und Joe Burrow sein darf und auch sein wird, dann wird es sehr schwierig für die Browns, besonders für Jacoby Brissett. Er halt. Also für mich ist es auch so ein bisschen das Duell der Quarterbacks und, nicht, und ja, da muss man mit Joe Burrow einfach gehen. Ähm, nicht vergessen, es gibt wieder ein London-Game, die Broncos gegen die Jaguars, ähm, das heißt um 15.30 Uhr geht es schon los. Alertiert eure Lineups, denen entsprechen, falls ihr Spieler von den beiden Mannschaften aufstellen müsst oder aufstellen wollt. Und sonst genießt einfach ein geiles, geiles football -Match schon um 15.30 Uhr. Also geiles, geiles Football-Match, Broncos gegen Jaguars, das wird ein bisschen ja, übertrieben. Aber jedes football -Match, was man um 15.30 Uhr sieht, ist ja eigentlich eine coole Partie. Und nicht vergessen, Doki, natürlich, bei Weeks haben wir auch wieder. Und zwar in der Woche sind die Kansas City Chiefs und die L.A. Chargers. Auf. Bei.
0: Ja, die Chiefs, die Chiefs werden mir wehtun und wer braucht schon Broncos oder Champions-Spieler? Also, nein, Spaß. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Eine ganz wichtige Info nicht vergessen. Was gibt es Schöneres als das, dass um 15.30 Uhr der NFL-Spieltag losgeht?